0: de
1: oh, porque é você... vou continuar gravando aqui lição 11 a primeira viagem missionária né tá em Atos capítulo 12 e versículo 25 né, já deixa aberto aí Atos 12 24 e sentados a gente curva a cabeça e agradece ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui hoje reunidos, a Deus, em Teu nome. Deus, queremos aqui, Senhor, prestar nosso culto racional. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas. Nos arrependemos das nossas iniquidades. Pedimos, venha nos purificar, Senhor. Venha nos limpar, venha nos encher, venha, Senhor, santificar as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados para que, Senhor Jesus, nós possamos ter acesso à Tua graça agora, Pai. Limpa-nos e quebra todo impedimento em nome de Jesus, ó oh Pai. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. E que nós saímos daqui mais servos do que entramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, Atos 12, glória a Deus, pode, pode depositar, irmão, aí no banquinho, depois a gente dá um né? Aproveita. Todo estudo tem um lanchinho, é uma benção né? Atos 12, 24 diz o seguinte, Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que era apelidado de Marcos, né? João Marcos. Versículo 13, agora, a par... capítulo 13, a partir do primeiro versículo, a gente vai... Ali vamos ler alguns versículos aqui, vou passear um pouco dentro do 13 e do 14. tá? É, primeira viagem missionária: acontecimentos em Antioquia. Começaram por Antioquia. Via na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles aos senhores e jejuando, disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, para que fossem, né? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também o João como auxiliar, que era aquele João Marcos, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, Falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar-se da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora Isaí está sobre ti a mão do Senhor, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante caiu ele sobre névoa, sobre ele, Caiu sobre ele névoa de, e, e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E aí começam né, alguns acontecimentos que vão aí tangenciando né, é, o, o, os fatos. Né? E vamos fechar aqui, vamos lá no versículo 21, acontecimentos de volta, na volta à Antioquia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Versículo 24. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Psydia, dirigiram Panfilia, e, tan, e tendo anunciado a palavra em Imperde, desceram a Atália. E ali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo, com os discípulos, ou seja, permaneceram muito tempo com os discípulos ali de Antioquia. Bom, hoje a nossa lição ela tem como objetivo saber, compreender a importância da direção do Espírito Santo na obra de Deus, né? porque nessas leituras que a gente fez, você vê que sempre os termos usados são, foram guiados pelo Espírito Santo, uma coisa que vai, que vai acontecer com a gente é a gente ficar motivado a participar dessa obra missionária. Né? Passar a dar mais frutos. Né? O objetivo é a gente entender que assim que a igreja estava estabelecida, assim que o Espírito Santo estava derramado, assim que eles tinham. Gente, uma coisa que é muito importante a gente entender, tá? é... muitas pessoas não entendem isso. É... Paulo, quando estava fazendo essas viagens, Paulo tinha pelo menos, pelo menos, 3 a 4 anos de convertido. Tá? Porque ele passou um tempo em Jerusalém ainda. Depois que ele vem daqueles três anos, que ele desceu para a uma, uma, região da Arábia ali, que a gente falou, ele volta para Jerusalém, passa um tempo ali, não se relata quanto tempo ele passa, e aí depois ele sai para fazer a obra. Começa a pregar, começa a ensinar. Tá? Então ele ficou em período de aprendizado pelo menos três a quatro anos. Tá? Então, quando a gente fala aqui em motivar você a exercer uma obra missionária, é importante você entender... E se questionar o quanto você está preparado e até mesmo para que pessoas você poderia levar a palavra de Deus com o que você tem. Né? Lembrando que sempre é, 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 existe um período de preparo, sim, para grandes responsabilidades, mas existem pequenas responsabilidades que o próprio Jesus conferia aos discípulos enquanto ele estava discipulando-os, que nem o primeiro envio. Eles foram enviados para falar uma mensagem simples. No primeiro envio. Quando eles são levados naquele primeiro envio que Jesus os ordena, Jesus dá uma ordem básica para que eles fossem sustentados pelas, pelos locais onde eles chegassem e que eles falassem, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. É chegado. Olha, aquele, aquele Cristo, ele é chegado. Nós estávamos esperando, ele é chegado. Então, E aí o que acontece? Uma mensagem simples. E Jesus ainda outorga, Jesus ainda dá para aqueles discípulos, numa primeira, é, 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 numa primeira experiência, ele, ele dá autoridade e uma porção do Espírito dele para que eles operassem milagres. Para que aquele nível de maturidade do povo cresce pelos sinais também. Então o que, que acontece? É importante a gente entender que esse chamado missionário... Ele tem que ser uma coisa que é guiado pelo Espírito Santo? Sim. E é necessário você fazer o que você tem. Não querer fazer aquilo que você ainda não tem. Entendeu? Não querer, de repente, fazer uma coisa que eu ainda não tenho para oferecer. Ah não, isso aqui eu vou ter um pouco mais de cuidado. Eu quero me aprofundar mais antes de falar sobre determinados assuntos. Entrar em determinadas coisas. Mas uma coisa que a todo instante é importante você... É, 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 até a gente falou aqui no domingo na pregação. É importante você sempre falar que você é uma pessoa em construção na presença de Cristo. Para as pessoas. É importante você dizer isso. É importante você falar. Até mesmo pelo contexto daquilo que a gente fala. Que se você não falar, alguém vai falar. E talvez essa pessoa vá para um lugar onde a palavra é deturpada. Hoje, a gente, além de correr o risco das pessoas não virem para Cristo, elas virem de uma forma errada, enganada. Entendeu? E o que isso para Satanás é interessante? Para Satanás é interessante manter pessoas em igrejas que enganam, porque se torna cada vez mais difícil, né? Então, e agir, né? Participar efetivamente, orar, contribuir, ir nessa ação missionária, como a gente está planejando aí, né? É, é, poxa, Deus prepara tudo, né, cara? A gente está planejando aí fazer essa levar esses convites. Né, distribuir esses convites aqui na, né, aqui na circunvizinhança da igreja, de repente aqui na, na Chacraceles, na Vila Alves, né, esse pedaço aqui da Vila Alves que não tem igrejas aqui, só lá na, na Visconde, de repente entregar nesse pedaço aqui um pedaço do Campo do Galvão, né, que fica próximo na circunvizinhança da igreja. E a gente está falando sobre justamente missão, o papel da gente ir e se lançar, é, levar um convite para alguém, né? fazer um convite a alguém para essa pessoa vir aceitar a Jesus ou vir assistir uma reunião, né? ao qual nós falamos, falamos do reino de Deus. Então é importante a gente estar tá falando sobre isso. É, vamos na, na revista? Todos nós fazemos planos diariamente, fazemos planos para o nosso trabalho diário, fazemos planos para ocasiões especiais, fazemos planos para atender as necessidades de nossa família, os agricultores fazem planos acerca do que semeiam e encolhem. As donas de casa planejam as refeições. Alguns creem não ser boa a ideia de fazer planos para a obra cristã. Dizem que planos poderiam interferir na ação do Espírito, do Espírito Santo. Esse erro pode ser facilmente evitado de duas formas. Primeiro, quando o Espírito Santo está presente na formulação desses planos e não somente no momento da sua execução. E segundo, quando os nossos planos são flexíveis de um modo que possam ser modificados ao adquirirmos o que? Uma nova visão e até mesmo uma informação espiritual. Nas primeiras dez lições, nós vimos a respeito dos atos missionários realizados por, inter... por indivíduos isolados e desencadeados pelas perseguições que sobre... sobrevieram à igreja. A narrativa de Atos 13 e 14 mostra-nos uma mudança nesse panorama. Então uma igreja específica baseada numa decisão deliberada orientada pelo Espírito Santo realizou a primeira ação missionária planejada que durou cerca de dois anos tá Então vamos vamos se até aqui vamos abrir um parênteses nisso que a gente antes da gente prosseguir para os próximos tópicos Tem muita gente que acha que ah não você quer ver um exemplo, um exemplo clássico. Não, eu vou chegar na igreja, vou abrir a Bíblia, ver o que o Espírito Santo quer para eu pregar lá na hora, porque ele vai revelar. Aí é onde você começa a ver um monte de besteira que o cara fala e nem pensa no que ele está falando. Tá? Ah, não, mas só que tem que ser aquela coisa, né, é, uma, 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 uma outra, um outro modismo depois que tomou conta, é, né, a gente tem vários modismos ao longo do, do cristianismo no Brasil. O que, que aconteceu? Um grande modismo no, no reino foi, por exemplo, é, gravação de CD, aqueles CDs de adoração. Não, CD, CD de adoração. Estilo de música agora, adoração. Aí nesse estilo de música adoração, tem aquelas músicas que são, tem um nome cara, é, não é inspiracional, não é motivacional, tem um nome dessas músicas que até mesmo o pessoal vai cantando, tipo, vai cantando assim, é, quero te ver, quero te ver, quero te ver, fica meia hora cantando, quero te ver, quero te ver, e aí começa a declamar os negócios lá, entendeu? E vai indo, vai indo, vai indo. Teve uns caras que gravaram CD uma vez, gente, com quatro músicas. CD com quatro músicas. Cada música, 15, 20 minutos, o cara ali só repetindo, Fazendo musicoterapia. Entendeu? Fazendo musicoterapia. Essa é a realidade. Então, por exemplo, acabou aquele é negócio do tipo assim: não, peraí, vamos escolher o que a gente vai gravar num CD, vamos escolher o que a gente vai pregar, e esquece que o Espírito Santo ele também age nessa hora. Entendeu? O pessoal encara com uma frieza de que não, essa pregação é fria, é pregação técnica. Né? A gente escuta muito isso, pregação técnica. Não é pregação técnica não, meu amigo. É que eu já busquei o Espírito Santo, eu não deixei o Espírito Santo agir meia hora aqui. Eu, eu já comecei a meditar na palavra e deixar o Espírito agir lá em casa. Lá no meu trabalho, quando eu já estava pensando o que, que eu ia ministrar aqui hoje, sobre o que eu ia falar, entendeu? Então assim, existe uma zona de conforto muito grande dentro das igrejas. Por exemplo, é, né, a gente mudou para cá e esse ano ainda não teve. Mas nós temos, né, no nosso cronograma, uma reunião que a gente faz um pré-planejamento do ano todo. Não nos tornamos inflexíveis. Mas a igreja tem um planejamento. Ó, a gente pretende fazer tal evento tal mês. A gente pretende fazer tal ação tal mês. A gente tem uma previsão de cultos para isso. Se não tem, a gente muda. A gente flexibiliza. Se não tem verba, se não tem recurso, a gente faz diferente. Vamos fazer uma coisa que gere menos recurso. Então existe toda uma logística para isso. E começou a acontecer isso na igreja. A igreja né, foi impelida até mesmo pela figura de Paulo. Porque Paulo ele era um cara estudado. Paulo era um cara que ele era estrategista, era um cara que ele conhecia os territórios. Ele era um, um homem viajado, um cara poliglota, onde chegava e falava todos os idiomas do mundo conhecido. Então, nada mais justo que Paulo. Né? Aí é onde você cai naquela palavra que diz que os filhos das trevas até mesmo são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Paulo fazia estratégia para matar cristão. Por que agora Paulo não iria usar estratégias? Para pregar o reino de Deus. Por que não? Moisés foi formado príncipe do Egito. Ok? Por que Moisés não iria usar a habilidade de líder e príncipe rei, né, de, de, um, de um governante de um povo, a liderança de Israel? Por que não?
2: Eu acho que o desafio maior ainda é que Moisés antes mandava e tinha que fazer. Depois que o povo hebreu ele tinha que convencer a fazer o melhor. Pior. É. Pior. Acho que era o maior desafio. Sim,
1: sim. É um grande desafio, né? Uma coisa é você trabalhar pessoas motivadas, outra coisa é você trabalhar pessoas né, apauladas, né? Porque era assim que era com o povo de Israel. Porque a todo momento o povo se rebelava, entendeu? Bom, vamos lá? É, né, lê pra mim esse tópico 1, urgência e soberania de Deus, até o item 1, a igreja que orava e jejuava.
0: e não teve dificuldades em ouvir o Espírito Santo quando recebeu a mensagem conclamando o que é Paulo, uhum. e Barnabé para a tarefa a qual Deus os chamava. A iniciativa missionária é de Deus. Essa igreja era obediente à voz de Deus e mostrava isso da seguinte forma.
1: Primeira coisa.
0: Eu também? Isso. A igreja orava e jejuava. Estava criado um ambiente propício para se ouvir a Deus. Com que atenção nossa igreja tem ouvido a voz do Espírito Santo? Com que liberdade Ele pode nos falar? Programas e planejamentos são necessários, mas não podem cercear a liberdade do Espírito do Senhor de dirigir nossas igrejas. Se quisermos um ser efeito causal no que há de vir, teremos de fazê-lo de joelhos. Leonardo Raven Ravenhill a vivalista americana disse: o nosso evangelismo moderno, sem oração, lustroso como aço niquelado, organizado por computador, dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do louco que queria derreter o mais perto com o palito de fome.
1: <risos> Entendeu? Foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Esse, esse evangelismo, né? Com marketing, com não sei o que, é bacana. Mas o grande problema é que a gente priva o espírito de ser derramado a partir do momento que nós colocamos, por exemplo, né, sei lá, um, um, vou fazer um culto e aqui enquanto eu canto fica uma águia voando, para a pessoa se imaginar voando no espírito. né? É tudo mensagem subliminar. Gente, eu sou formado em marketing. Eu poderia muito bem fazer isso. Não coloca uma imagem assim, vamos ampliar. Esse telão não pode ter só esse tamanho aqui, não. A gente tem que dar uma, dar uma metragem um pouco maior aqui aqui, para que as pessoas tenham uma visão bilateral melhor, para ela não perceber as paredes, para ela ter a impressão que só tem tela. E aí a gente vai apagar a luz aqui, deixar meia luz nesse pedaço, só aqui, na eteria que apagar a igreja inteira. E, e aí a gente vai fazer o seguinte. Todo louvor, quando a letra vier, né, a gente canta aqui no escurinho, com luzes num tom X, para a pessoa desperceber. O fundo a gente vai trocar, vai ser preto. A gente vai colocar um fundo preto, para que não fique tão destacante. E aquela tela fique como a única visão para aquela pessoa sendo fixada no fundo da íris, do olho de uma pessoa. E sendo mandada mais rapidamente, mais fixadora possível no cérebro dela, estimulando a emoção necessária para que ela sinta a presença de Deus. Gente, dá para fazer, técnica, conhecimento, se chega um monte, beleza. Então o que, que acontece, a partir do momento que você usa recursos emocionais, emotivos, para que as pessoas saiam dali chorando, nossa chorei hoje de montão, não tem nada contra chorar na igreja não irmão, tem que chorar mesmo na presença de Deus. Entendeu? Na presença de Deus. O que está sendo pregado, no seu coração tocando e falando com você: Olha, tá vendo? Sua vida está assim. Olha, você tem solução nisso. Enquanto, enquanto o pastor, a pastora está ministrando, o Espírito Santo está corroborando. Né? A, palavra, a palavra que é usada na Bíblia é corrobora. É, o Espírito Santo está corroborando dentro do seu coração, confirmando áreas da sua vida. Está vendo? Ó? Aquilo que a gente já conversou antes. Você conversando consigo mesmo, né? o Espírito Santo falando no seu coração. Olha, tá vendo aquilo que a gente já conversou? Olha lá, estou confirmando para você agora, para você ver que não é coisa da sua cabeça. Tá vendo? Olha, a solução lá da sua família, do seu caso, disso aqui, desse problema, é esse que ele está falando. Ó. Presta atenção nisso, anota. Entendeu? Então isso é o Espírito Santo agindo, sem efeito de visual, nem nada. Acabou. Então, o que, que acontece? Essa frase do, do Leonard Ravenhill... É, é muito interessante né? esse moderno, sem oração presta bem atenção gente no termo, sem oração tá? por isso que os cultos de oração de uma igreja, são fundamentais igrejas que funcionam sem culto de oração isso é impossível é igual um coração que bate sem sangue é igual parar de respirar Morre Entendeu? Então isso é importante a gente meditar Cid, lê pra gente o 2
3: A igreja submetia-se ao Espírito Ele seleciona e comissiona separai lhe para a obra Em Atos 13, versículo 2 E direciona Enviados desceram a celência Atos 13, versículo 4 O Espírito não separou qualquer membro daquela igreja mas homens experimentados e frutíferos. Quantas vezes pessoas desqualificadas e inexperientes, despreparadas para enfrentar as adversidades, embora bem intencionadas, retornam dos campos derrotadas e frustradas, quando não tiradas com o Senhor. Todavia, pode ter sido um erro da própria Igreja ter enviado. Quando o crente é chamado pelo Espírito... O mesmo Espírito o revela à igreja. É isso aí.
1: Entendeu? Então, por exemplo, assim, é... Paulo, ele, ele frisa essa ideia fortemente na carta que ele escreve a Timóteo, quando ele começa a instruir Timóteo para ele ser presbítero. Presbítero. Que não seja neófito. Para não incorrer as tentações de Satanás. Ou seja, o que é o neófito? É a mesma coisa que eu virar para o Arthur aqui e falar: Arthur, agora você é missionário. E o Arthur começou a caminhada faz pouco, pouco quase um ano, né? Quase um ano aí. Nem, praticamente nem um ano. Nem um ano. Não, Arthur, agora você é o missionário da igreja. É. Não, Arthur tem um dízimo gordo. Ele ajuda nós, ele é um cara empenhado. Está fazendo departamento de mídia aí. Pô, Arthur, você vai ser agora missionário. Hum, nossa, aí o Arthur que é neófito pô, o Dani é um cara guiado por Deus se ele tá falando é, eu dei, isso, é isso mesmo, cara é isso aí, nossa, eu vou mesmo aí o Arthur vai, quebra a cara e se, e se frustra comete erros Satanás dá uma rasteira nele, joga ele no chão, cara porque ele não conhece todo tudo que é necessário para ele se proteger. Ele não tem o conhecimento necessário para ele se proteger de todos os rebentos. E aí? Quem é o responsável? O Dani. Que pegou e porque o cara dava um dízimo legal, porque o cara era empenhado, ele foi... Ai, que legal. E o Arthur vai até bem intencionado, eu tenho certeza. Se eu pedir, ele vai, não, vou fazer. O Dani falou, o que, é que tem que fazer? É isso, isso, ele vai fazer. Agora... Eu estou expondo, ele é um risco, entendeu? Então esse é o X da questão. Então é necessário a gente entender tudo isso que, né? Como diz aqui, ó, a igreja submetia-se ao Espírito, o mesmo Espírito que na Bíblia fala: tempo para cada coisa, entendeu? Então esse time que começou a viajar e entrar em lugares, e vocês viram o que eu li nas sinagogas judaicas? Eles começaram a entrar nas sinagogas judaicas que, que ficavam espalhadas por todo aquele mundo conhecido ali e usavam o próprio espaço, pra, porque era o único espaço que se pregava monoteísmo, né? E aí eles chegavam com, pregando um Deus só que não, mas peraí, o Cristo já é real. O Cristo já veio, já venceu na cruz e Ele vive em nós em espírito. Perseguição, geral, geral, tá? Então é importante a gente atentar para isso. Arthur, lê para mim o item 3.
3: A igreja associava-se, então, jejuando e orando, encontram sobre eles as mãos. Atos 13, 3. O pastor Edilson Queiroz afirma que missões não é um trabalho isolado de uma pessoa, mas é uma sociedade feita entre duas partes. Uma é a igreja e outra é a pessoa ou a família daquele a quem Deus separou, comissionou e direcionou.
1: Preste bem atenção no termo associava-se. Associar-se vem de fazer? Hum. Muito bem. Agora a bola da vez é o Murilo. Murilo, você é missionário da igreja. E é o seguinte, tem um povo lá em Cachoeira Paulista, que a gente sabe que se abriu uma igreja de cultura cristã lá, Clamai. Vai dar bastante gente lá. Então você vai fazer o seguinte, Murilo. A partir da semana que vem a gente vai lá. Você vai alugar uma casa lá. E você vai com sua família pra lá. Pra pregar a cultura cristã lá. Tá bom? Você vai. Pronto. Você vai. Mais é nada. A igreja vai e te manda. Ah, estamos mandando. Vai lá. Se vira. Não. Não é assim que funciona. É uma associação entre quem fazia a obra e aqueles que eram enviados. É interessante que Paulo também ele cita, depois você vê isso citado nas cartas. Paulo fala que haviam igrejas que eram um pouco mais necessitadas, não tinham como patrocinar o processo missionário, o trabalho missionário. Mas haviam igrejas que tinham maior condição e mandavam tanto para o missionário quando estava fora, quanto para aqueles que estavam necessitados, que teve uma fase que aconteceu isso. Então o que, que acontece? O cara não está sozinho, o cara tem um suporte. É aonde a Universal, no meu conceito, ganha ponto. Acertou. Os caras acertaram nisso. O pastor que veio para cá, o Murilo, né, através do serviço dele lá, alugou. O pastor vem, o pastor vem com casa... Preparada. Colégio. Não é um colégio ele não. Um bom colégio para os filhos. Vem com um salário fora. Aquele tal. Um, bom um bom apartamento. Um bom carro para fazer a obra. Entendeu? Então os caras dão um suporte legal. aonde os caras erram? Você tem uma meta para cumprir agora. Você tem que levantar um dinheiro lá. E isso é cobrado. Entendeu? Aí começa do meu ponto de vista, né? do meu ponto, meu singelo ponto de vista, não é correto, porque o objetivo não é esse, não é empresa, não é empresa, né? é para bater meta financeira, é, é complicado. Então, o que, que acontece? Mas esse suporte deles é perfeito. Você quer ver um outro sistema que eu admiro, outros dois sistemas que eu admiro também, que são fantásticos nesse ponto, de associar-se aos missionários e tudo mais? Adventista? Meu, impressionante.
0: A mulher veio, ela nem não tinha carta pra ela no colégio, tinha que dar um emprego pra ela. Tinha. Aí fizeram ela Natal em outro lugar e deram o cargo mandaram
1: isso ela. Pra ela, porque era o que ela sabia fazer. É, é isso aí. Aí o que acontece? E outro sistema, que também tem a visão deles bem diferente da nossa, é o Mormon. Entendeu? Cara, é impressionante. Aquele trecho de asfalto da igreja mormon ali até a saída do, do lá para a estrada da colônia, que teve um asfalto novinho, você vê que o asfalto parece novo até hoje, de boa qualidade. Foi a igreja mormon quem colocou. Foi dinheiro deles. Eles patrocinaram o asfalto daquele pedaço todinho. Dizem por aí até, eu não sei se isso é verdade, que... Aquele pedaço deles ali, eles conseguem dentro da legislação Como se fosse território americano Parece ter um lance assim Sério, não tem um negócio assim Hã? Tipo uma embaixada deles Que eles chegam, por exemplo, o cara chegou em missão aqui É obrigatório receber o cara aqui, tem dormitório eu, eu, O guri era lá, eles cediam uma época pro guri Eu frequentava um pouco ali dentro Então você via que tinha uma área lá que eram alojamentos, cozinhas. Meu, é impressionante. Você chega lá dentro, a estrutura assim, de, de construção é americano. Você não está no Brasil. É outro país. É impressionante.
2: É no Brasil todo,
1: né? É no Brasil todo. Ano passado é. eu
2: atendi uma igreja que queria... Uma igreja profissional. Sei. Queria comprar um terreno para construção de um templo.
1: Legal. E eles
2: fizeram a pesquisa, fiz o levantamento. É outra terrenos.
1: igreja top, cara. Aí Maranata. Na,
2: hora que, na hora de fechar o um negócio e não, agora a gente vai para oração, vou ficar 30 dias em oração aguardando os sinais.
1: Olha que legal, cara. Maranata é bom É, é top, é top, o sistema deles é top. Aí você aí fala, existe alguma. você conhece um pouco mais, você deve ter ido um pouco mais do que eu, existe alguma mega igreja da Maranata? Nenhuma. Nenhuma! E nenhum tempo mais Entendeu? E todos os tempos são deles próprios.
3: Eles alugam por um determinado tempo. É. Eles compram. Eles compram. É, começa a, igreja, é, a igreja sempre começa na casa de alguém. Isso aí. Aí quando tem um número de pessoas, eles alugam o local. Fica tem um, um tempo. Alugam, eles compram. Pra, pra, eu comecei na igreja da colônia. Tem uma maranota na colônia. Tem. Eu ia no culto lá domiciliar, auxiliar, né? Aí. Inclusive, eu marquei com o governo por Legal. Aí eles alugaram, eu fui na chácara que eles alugaram, fizeram a igreja e agora tem uma sede, uma, uma igreja
1: própria. Igreja deles lá. Cara, o sistema da, da Maranata pra mim é o mais top de todos. E não cara.
3: pede
1: oferta lá em nenhum É isso aí. Tá nem. igual nós. A gente tá no mesmo caminho.
3: Mas, mas, mas mesmo.
1: Eles são educados, eles dão. Eles são educados a é isso. Eles são educados, é, é igual, é igual o nosso sei. povo aqui, ó. Irmão, acabou é, é. o culto. Né?
3: Procura o tesoureiro e é. entrega para o tesoureiro dentro do de envelope ó, a oferta que você quer dar. É isso aí. É doutrinal, porque visita você nem vê. Agora quem é desse o lado aí é ensinando isso. Que é É ofertar, você vai até o tesoureiro com É oferta ou é diesel? Oferta, oferta ou diesel. Você entrega dentro do de envelope direto para o tesoureiro é. Não se recolhe no
1: Top, produto. né, cara? muito legal isso. Isso é muito legal. E aí você vê, é uma igreja aqui é esse formato que a gente vê. Aí. Não existe mega templo.
3: Só que em compensação,
1: sim. Só que em compensação, ó, em compensação tem um porém, né? E isso é muito importante a gente entender. Quem está na igreja, está na igreja. Já tá no... aqui em Guará já está o que, uma quarta geração, quinta geração da igreja? Família, famílias. Já acho que ou quarta geração deles aqui, né? É aquela do Pedregulho. A metodista está em terceira, né?
3: A terceira.
1: Terceira também, né? Que eles vieram mais ou menos na mesma época para cá, né? A bota Eu me
3: lembro que eles estão com quatro tempos.
1: Aqui em Guaração. É Pedregulho, Vila Mulica, no centro aqui perto do Flamengo, que ainda é alugado. E Colônia,
2: isso. E é o centro que eles estão procurando para
1: comprar. É o centro que eles estão agora procurando para comprar. Que é o mais novo, o mais recente deles. Entendeu, gente, como é que funciona? É assim, isso é reino, né? Eu costumo dizer que o sistema da maronata, o sistema da metodista, são os sistemas que eu mais sou apaixonado e é o que eu, eu realmente assim, me vejo muito nesse modelo. Aquela do cara da Agape também, da igreja também. Da Ágape? Ele contou o testemunho É, presbiteriana, presbiteriana também. O mesmo sistema. Mesmo a também? Também, também. A
3: gente está falando em geral de igreja. Né? Uhum. É. São... inglesos, né?
1: É, geralmente são pelos ingleses, né? Isso. Foi, isso.
0: Foi de lá que veio pra cá, né? É, isso foi mesmo. Foi evangelizado pelos
2: ingleses, né? Foi. Esse modelo assembleiano aí vem de
1: onde? Estados Unidos.
0: Estados Unidos
1: isso. também? Isso. Foi isso. É, Daniel Berg, e... chegaram
3: em Belém. E o outro, né? chegaram em, 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 em Belém.
1: É. é. Eles e são então, oriundos né? do avivamento da Rua Azusa. No final do século passado, começo desse século, 1903, 1904. Aí vieram, que era aquele Pentecostes, né? Não é Pentecostes, a gente sabe Pentecostes é a festa judaica, mas só que aquele né, derramamento sobrenatural de poder que aconteceu em Azusa. Todos esses avivamentos foram necessários para que houvesse uma expansão, né? Sempre todo avivamento gerava uma expansão de pelo menos 15, 20 anos. Depois de uns 15, 20 anos, outro avivamento expandia mais e foram acontecendo, né? A gente aqui, né? Essa linha de igreja que a gente segue, formato de cultura cristã, essa linha que até mesmo o Cid citou, né? Uma linha mais inglesa, é, irlandesa, noruega, né? Países que Mas tem essa. Sabe que eu tinha pensado, naquela época lá, era mais fácil,
0: mesmo com a percepção, era uhum. mais
1: fácil pregar o Evangelho, que hoje em dia todo mundo já ouviu falar de Jesus. É,
0: e esse e. Ah, eu conhece Jesus. Já
1: conheço. Eu vou
2: você viu Jesus?
1: Viu Jesus? É, tem essas também. O pessoal tem um negócio desse aí. O pessoal,
2: quando vai batizar, segura a pessoa lá embaixo. É,
1: é, por isso que eu digo que hoje é importante a gente falar, principalmente para quem você vê que é incrédulo, você falar e trazer a pessoa na sua igreja, por quê? Por causa disso esse distúrbio, né, até vira e mexe eu posto aquela imagem lá de uma igreja que fica num precipício as pessoas entram na igreja e caindo no precipício, mas entendeu? É, que é uma, que é uma falar falar, frase
0: você chegar e falar o
3: povo, sim, a sua igreja tá pregando mentira eu não posso. é, cara, sei
0: não. lá, então, teve
3: uma pessoa que eu posso uh -huh, dizer, aquela sim,
0: aquela
3: ela é do salão do reino ah, sim, sim,
1: é, aí eu posso dizer lá já é até outro dogma tá? Então, é outra religião mesmo,
2: aí, não, não. O que eu tenho visto que é mais impactante é o exemplo. Eu posso, é. O exemplo próprio. Né? Sim, sim. O seu sim. exemplo como pessoa, como é cristão, como gente honesta, entendeu? É, isso mesmo. É. É. E, eles, e, eles, e eles, eles ficam curiosos. Eu vejo muito Você na escola ver. isso. Tem hora que eles param, falei até um tipo, eles pararam no corredor, mas assim, olha, isso e aquilo. Aí eu fui, expliquei, na hora que. E eles têm muito de falar umas Hoje foi muito engraçado eles falando: Não, vou mudar de igreja porque eu quero fazer tatuagem com o Daí eu. É uma... Aí uma outra falou assim: Mas quem disse que na Bíblia é escrito que é proibido? Porque na época, não sei o quê. Daí começaram uma discussão. Mas você vê que é uma discussão totalmente sem.
1: Os teólogos. Cabeça, os teólogos. Mas... De, os teólogos, é aí você vê teólogos que é a hora de YouTube. De você
2: falar, daí Teólogo você tenta... de YouTube. É. Aí você tenta uma brechinha para tentar falar alguma coisa. Mas assim, eu trabalho mais com adolescente. Mas até professor, se você for falar, é mesmo nível de adolescente. Eu, e é assim, que eu, é que eles eu, se Jesus, se Jesus, não Jesus a, hoje, a gente, é,
1: Se Jesus viesse hoje, gente... Se Jesus viesse hoje, assim, quem iria persegui-lo e matá-lo, seria o que são chamados de igrejas evangélicas, tá? Fato, fato. Quem iria persegui-lo e matá-lo seriam as igrejas evangélicas. Porque ele ia chegar em rede pública e falar, ó, esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse aqui também está fazendo errado, isso, aquilo, entendeu? Então isso ia gerar uma, um, um movimento muito grande de perseguição aos cristãos. Eu costumo dizer que é, se houver realmente perseguição hoje, nos últimos dias, entendeu? A essa igreja verdadeira que a gente fala, né, que vive o evangelho, que prega a cultura do reino, vai ser perseguido pelos próprios cristãos. Vai ser perseguido pelos próprios cristãos porque é, seremos chamados de extremistas seremos chamados de terroristas. É a justificativa que eles vão arrumar. Sim. Eles não querem aceitar o ecumenismo. Eles não querem aceitar a união de todos os povos, de todos os, os... Eles não querem aceitar. Então, eles são terroristas. Seremos tidos como terroristas. Essa é a verdade. Entendeu? É a única, é a única mentira que vai se inventar para que consiga perseguir a igreja, né, hoje em dia.
2: É o que eu vejo que hein? a todo momento, aí, até aquele Arthur Arthur né que tem aquele canal mãe Falei, ele dialoga com as pessoas através da verdade A verdade ela incomoda demais uhum. Quando você cutuca na verdade E a pessoa se pega ali Errando, pecando Ou fazendo uma coisa que ela não sabe nem que ela está fazendo Isso incomoda ela muito Entendeu? E, 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 e assim Pensando que Jesus voltaria hoje Eu acredito que ele pegaria na verdade mesmo Nessa curva que o pessoal dá aí Mas dinheiro? Quando que eu falei de dinheiro? Né? eu acho que aonde está escrito isso
1: né então é a verdade mesmo e tem dois Paulo e Barnabé em Chipre chegando em Salamina uma cidade da ilha de Chipre Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga lugar né sinagoga é o lugar onde se reuniam os judeus com o propósito de leitura da lei e até mesmo a instrução e ali anunciaram a palavra de Deus sendo um judeu romano Paulo honrava os judeus com a primazia da pregação. Você vê isso relatado em Romanos 9, do 1 ao 3, e também Romanos 10, versículo 1. E cumpria o que havia sido planejado por Deus, de pregar primeiramente aos judeus. Né? Além disso, segundo Howard Marshall, essa estratégia visava estabelecer pontos de contato para o Evangelho. Portanto, a ida de Paulo e Barnabé primeiramente às sinagogas não tinha um caráter seletivo. Ele pregava tanto aos judeus e às, às multidões e aos governantes, mas de uma forma estratégica. Tá? Passando para o lado ocidental da ilha, chegaram a um lugar chamado Pafos, onde estava localizada a sede do governo. Ali eles pregaram a palavra de Deus ao procônsul, vindo a sofrer forte oposição por parte de um judeu chamado Bar-Jesus, contrariando a lei, que contrariando a lei praticava magia. Provavelmente a oposição se deu por causa do seu receio em perder sua fonte de lucro e sua influência sobre o proconsul. Paulo viu nessa tentativa de Elimas de afastar o procônso da fé um sério ataque do diabo. Nesse confronto do reino das trevas com o reino da luz, o mágico foi atacado por uma cegueira temporária, o que mostra a superioridade e o poder do reino de Deus irrompendo entre os gentios. Uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui né, é que Paulo, por causa da condição diplomática dele, tinha muito acesso, tá? ele conseguia atingir vários níveis hierárquicos, isso é importantíssimo para a expansão do Evangelho, tanto que, por exemplo, Paulo tinha na morte dele uma estratégia, tá? não era normal quando Paulo na sua última viagem é preso e é levado para Roma. Né, depois que o navio na fraga tudo mais, ele fica lá preso em Roma. Por que, que ele ficou preso em Roma? Porque Paulo, quando chega diante de alguns governantes locais, ele fala, não, eu apelo a César. Teve cara que quis livrar ele lá embaixo, mas ele falou, eu apelo a César. Por que, que Paulo apelou a César? Para ter chance de pregar para César. Porque ele sabia que se ele mudasse aqui em cima... O que estava embaixo seria totalmente
3: contagiado.
1: contagiado ou contaminado ou difundido. Então foi estratégico. Tá? É, Paulo ser julgado por César foi estratégico. Foi uma busca, foi uma dessas estratégias que Paulo usava. E essa situação do mágico, do Bar Jesus, é, ficou latente. Né? Durante a leitura a gente percebeu que o Proconso, que era um, um governante local ali da ilha que eles estavam, em Chipre, é, esse cara estava sendo, né, como diz a galera, é, ludibriado né, pelo, pelo, pelo mágico. E aquele cara dava dinheiro para o mágico. Então o mágico, quando viu aquela situação acontecendo, não só ele, né? É Paulo, em várias circunstâncias, ali Paulo ainda né, repreende e vê uma cegueira sobre ele. Vocês vão começar a ver nas viagens que quando Paulo começa a pregar nos lugares, é, a população que dava dinheiro para as sinagogas Agora começa a peraí, não. Então não é assim que funciona, então não vou dar. E isso afeta diretamente a fonte de lucro dos do, do subversores, né? Da, da, da época. É onde os subversores, os judeus, iam até a, 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 o, os governantes romanos locais e falavam, ó, aquele cara lá tá dinheiro, tirando dinheiro da nossa propina. Prende ele, senão a gente vai ficar na, na míngua aqui. Aí acontece uma situação ao qual um. um soldado romano, um oficial romano, vai, prende Paulo, joga na, 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 na praça pública e começa, cara, a açoitar ele em praça pública. Depois que ele dá umas varadas no, em Paulo na praça pública, Paulo levanta e fala, eu sou, sou cidadão romano. Aí tem uma brecha, uma brecha não, uma cláusula na lei romana, que um cidadão romano dentro de um, um país estrangeiro, de forma alguma poderia ser açoitado numa praça. Irmão, se dá um B.O., e aí começa a acontecer as coisas, porque onde eles chegavam, mexia-se com as fontes de lucros, entendeu? Começa a reter o financeiro que que era doado para aquelas pessoas. Tópico 3: Paulo e Barnabé agora em Antioquia da Pisídia. Os esforços missionários naquele local obtiveram tal êxito que incentivaram Paulo e seus parceiros a avançar para o território mais difícil. Fizeram uma viagem mais longa por mar, dessa vez até Perge já em, em terras continentais da Ásia Menor. Dali Paulo pretendia viajar pelo interior numa missão perigosa até a Antioquia da Pisídia. A Antioquia da Pisídia era uma cidade importante na Galácia do Sul, situada numa rota comercial entre Éfeso, Éfeso e Cilícia. E o um importante centro helenístico, tá? Depois a gente vai lembrar já o que que é isso aqui. Era uma cidade estratégica dentro dos planos de Deus para a expansão do evangelho naquela região. Qual o plano dado por Deus? Primeiro, o primeiro contato foi a sinagoga. Como já mencionamos, procurar a sinagoga fazia parte da estratégia para estabelecer um ponto de contato com judeus e prosélitos. Prosélito é aqueles de origem né, de outros países, por exemplo, sou brasileiro e converti ao judaísmo. Isso daí é o prosélito. Tá? E falando aqui sobre helenista, é judeus falar grega. É isso
3: mesmo, né? helenismo é a cultura greco-romana. Isso, isso. Quando difundiu a mitologia grega com a mitologia romana.
1: Quando os romanos foram lá, invadiram os gregos e pegaram a cultura deles. É isso
3: mesmo. Aí.
1: E eles difundiram isso em todo o mundo conhecido. Tá? É como se fosse hoje os Estados Unidos. Tá? É quando... Né? Hoje a gente fala, por exemplo, a gente está sendo é, colonizado pelos americanos. Né? Hoje em dia seria essa situação. Tá? Pregação pública. A receptividade do povo foi efusiva, dando oportunidade para que Paulo pregasse num sábado. Paulo ressaltou a introdução histórica de Jesus Cristo por Deus ao fazer uma retrospectiva do Antigo Testamento. Paulo e Barnabé... Ah, detalhe, você vai ver... Lembra que eu pulei um trecho do capítulo 13? Depois eu quero que vocês leiam aquele trecho... Para vocês verem que inspirador que é aquela pregação de Paulo, tá? Ali tem uma pregação detalhada do que Paulo falou. Bom, vamos lá. É, Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho da promessa, mostrando que Deus tinha cumprido a promessa do Antigo Testamento, né, está descrito em Atos 13, do 32 ao um 37. Longe de ser inovador na mensagem, Paulo estava declarando apenas o que Deus havia prometido nas Escrituras e tinha se cumprido na pessoa de Jesus. Todavia, seu discurso não foi apenas histórico, mas expôs a verdade bíblica acerca da necessidade de arrependimento e remissão de pecados a todo aquele que crê em Jesus. Um bom plano de evangelismo e missões leva em conta a história, a cultura e a necessidade de cada povo, sem que tomem o lugar da revelação de Deus. Assim, Paulo cumpriu o papel de um verdadeiro evangelista, levando ao povo unicamente as boas novas da salvação. John Stott, que é o um escritor, observa que quase todos os verbos usados por Paulo em sua mensagem têm Deus como sujeito. Uma aplicação que está aí para gente, uma prática, é o seguinte. Você e sua igreja têm anunciado a necessidade de arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus Cristo na obra de evangelismo e missões? Tá? É uma coisa muito importante na nossa abordagem, quando a gente, alguém vai falar com a gente, nossa, você é diferente, você não sei o quê? É você sempre destacar a questão do pecado, do arrependimento. Olha, eu tá vendo isso que você fazia, né? Até mesmo Murilo, estão vários casos de amigos. Olha, tá vendo a situação que você está vivendo? Assim, assim, assim. Olha, isso daí é pecado, entendeu? Olha, isso daí você vai destruir a sua família. Isso daí você vai destruir o seu casamento. Então, você tem que se arrepender disso. Você sabe que você não está em paz com isso.
2: Hoje eu falei pro irmãozinho que não ganha dois cultos, sabe? Porque, é o negócio seguinte, é você tava aí perdido, arrebentado, né? Ficou tá felizinho. Cantando, estando, foi pra igreja, aí Deus alugou seu apartamento, fez isso, fez isso. É... Aí você ficou dois cultos aí na igreja, você tá com dinheiro e você pode beber. E o irmão assim, não, não, se <risos> Então eu... tá bom. Bom.
1: É isso aí, mas é justamente isso. Mas entendeu? É.
2: Rapa. É. é. É os
1: quatro tipos de sementes que a gente falou lá, os quatro tipos de pessoas que existem. Então olha que interessante. A questão que Paulo pregava, Paulo falava aí que isso que é fantástico gente, isso que é maravilhoso. Paulo chegava lá no Governante. Aí Paulo pegava, ó, sabe aquela criança sua, aquela cultura sua, aquilo que não sei o que, e não sei o que, não sei o que, ele, ó, tá vendo? Ó, isso aí, na verdade é isso aqui, ó. Você não se sente assim, assim, olha, o plano de Deus é esse, isso é pecado, isso aqui é não sei o que, total. Tá, tá. Então ele usava a cultura da pessoa, ele entrava com aquela cultura, e de repente, tum. Isso aqui é Jesus, ó, você precisa de Jesus. Aí vai resolver estratégia. Entendeu? A estratégia de concordar, não, isso que vocês estão, não, é, realmente é, mas só que lá atrás aconteceu isso, 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 isso e pum.
0: É. Eu lembro de uma palestra em colégio.
1: Eu cheguei numa palestra em colégio uma vez, tava dando palestra, tá? eu falando, abordando essa questão, né, que diversas sociedades ao longo do mundo, ao longo da história que viveram essa promiscuidade que o Brasil está vivendo chega um determinado limite que essa sociedade se destrói a cidade é destruída alguma coisa acontece, tipo lá pegou fogo em Roma na época de Nero e por aí vai, acontece uma grande destruição da sociedade e aí eu tinha um professor de matemática que eu não sei se ele era tinha alguma coisa na área de filosofia e aí ele pegou e quis entrar num, num ponto comigo, né, no meio da palestra. E aí eu peguei, olhei, ele falou, daí a gente estava comentando, eu peguei, falei, bom, ele é da área de filosofia, então eu tenho que questioná-lo dentro da crença dele. Aí foi onde eu comecei a questioná-lo, olha, o senhor reparou que a situação era essa, 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 essa. E o senhor reparou que em todos esses circuitos, toda vez que isso acontecia, não é porque nós, nós somos preconceituosos, mas é toda vez que havia assim, um estado de libertinagem como o Brasil está caminha, caminhando, o fim sempre foi a destruição completa da população. Aí ele, é não, de fato, é não, de fato, se você analisar foi isso que aconteceu. Então isso é muito importante a gente atentar. E isso... Aí, por exemplo, é você tem instrução, por isso que a instrução é tão importante. Por isso que quando você vai se meter num negócio, você tem que... Peraí, eu estou com o pé pronto para fazer isso? Estou, então agora eu posso falar de igual para igual. Posso usar a cultura dele para ele entender. Então isso é muito importante e é um destaque né, importantíssimo na pregação de Paulo. Terceiro tópico, né, que era o foco de Deus, o plano dado por Deus... Discipulado do grupo que creu Terminada a pregação Um grupo não estava disposto a esperar o sábado seguinte Seguiu Paulo e Barnabé Eles encorajaram as pessoas A perseverar na graça de Deus A evangelização não termina Quando alguém recebe a Cristo como seu Senhor E, sal... e Salvador tá? É aquilo que a gente estava falando hoje A pessoa plantou a semente Recebeu a semente Mas a evangelização não acabou ali Ela só Só começou Há um processo de ensino para nutrir a fé do novo convertido e para ajudá-lo a ser um membro maduro e responsável do corpo de Cristo. Então, existem sementes que, que morrem no coração das pessoas desse ponto? Sim. As ideias que não frutificam. Os planos que você não vai para frente. Falta discipulado. E falta também perseverança do discípulo.
2: Ou manda aceitar
1: Jesus <risos> do corpo É Né? é? Ó, oh, você quer aceitar o resultado, né? Aceitou, Pá! Agora tá. <risos> vai
2: Pronto. Quem sabe, né?
1: Aí o cara chega lá, o é histórico de homicídio, né?
3: <risos>
0: Quando você. É?
1: Mil mortos aí, olha todo mundo lá do lado. Eu matei esses mil.
0: <risos>
1: Entendeu? Então, gente, pensa... É. Quando vê que tá desviando, vai lá e dá um, dá um sossega no boy. Pensa, gente, né? Que coisa, que limite triste, né? É, é triste, triste. É, cara, é fogo. Isso daí é muito complicado. Então, por exemplo, existe um processo ao qual é, pode -se, se, se dissolver a comunidade? Sim. O processo se dá quando não há o discipulado. E o discipulado não ocorre por dois motivos: ou porque a liderança não discipula. Ou porque o povo não, não quer. Entendeu? E aí quando a gente fala de não querer, gente... Aí lascou, velho. Aí não tem como. É igual o processo que a gente faz de treinamento nas empresas. Você vai, fala o que tem que ser feito, fala o que vai dar resultado, fala o que vai melhorar o ambiente e a, e a empresa não quer. O que, que a gente faz? Obrigado. Qual foi a ordem de Jesus para as cidades que não recebessem o envio de 70%? bate e vai embora para a próxima vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para uma cidade dessa, que rejeitou e naquela época tratava-se de judeus que estavam esperando o Cristo tá? então principalmente por causa disso tá? quarta coisa, oposição, dessa vez a oposição deveu-se a inveja que tomou conta do coração dos judeus seu sentimento de superioridade espiritual sobre os gentios era bastante intenso e impossibilitava-os de reconhecer que a salvação planejada por Deus, desde antes da fundação do mundo, alcançaria os confins da terra. Ao mesmo tempo em que discordavam da mensagem pregada, é possível ainda que seus esforços em fazer prosélitos é... não tivessem o mesmo sucesso de Paulo e Barnabé, provocando-lhes um certo ciúme. Quando sofremos oposição, somente uma grande convicção a respeito de nossos objetivos pode manter-nos no rumo certo. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente entender aqui. é: Não existe transformação sem oposição, não existe melhoria sem oposição, não existe crescimento sem oposição. A gente chega até a ver alguns filósofos dizendo que a oposição... É necessária ao processo vital. Né? Para até mesmo a pessoa que se opõe a você, vai começar a apontar os teus erros. E é uma chance muito grande de você melhorar e mudar. Porque esse é o nosso processo de mudança. Entendeu? Então a oposição ela é necessária, até mesmo para que teste a sua convicção. Porque se fosse fácil, a gente sempre repete que todo mundo faria. Tá? Então isso é muito importante. Tópico... 4. Quatro. Quatro? Isso mesmo. Paulo e Barnabé agora em Icônio. Dois fatos merecem destaque na passagem por Icônio. Primeiro, a mesma estratégia mantida nessa cidade. E segundo, Paulo e Barnabé demoram muito tempo ali. Atos 14 e 3. Embora muitos tenham crido no início, que é o que está relatado em Atos 14 1, a demora evidencia que seus esforços missionários não tiveram resultado imediato e que a hostilidade... Não pode nos desanimar até que a palavra da graça esteja enraizada no coração dos que creem. Tá? Então isso é muito importante. E Cônio foi muito interessante, foi muito importante, porque lá eles levaram mais tempo para lançar os fundamentos ao qual Paulo estava né, se propondo a lançar. E tem o tópico 5, Paulo e Barnabé agora em Listra e Derby. Em Listra, a cura de um coxo serviu como ponto de apoio para a pregação do evangelho, mas também como motivo para o povo elevar Paulo e Barnabé ao status de deuses. Aí, olha só. Essa tentativa dos homens de reverenciar os mitos precisa ser desfeita com a mesma habilidade e sabedoria de Paulo. Nada nem ninguém pode nublar a verdadeira natureza e a glória de Deus. O único alvo deve ser pregar a Cristo e este crucificado, né? E este Cristo crucificado. 1 Coríntios 1,23 Após uma surpreendente reviravolta Que mostra a inconstância da multidão Paulo permaneceu firme E seguiu rumo a Derbe Onde fez muitos discípulos Ele não se ensoberbeceu com a adulação Nem se abalou com a oposição Então você vê que essa primeira viagem missionária de Paulo Ele experimenta todas as possibilidades As pessoas que o rejeitam Que daí ele poderia pegar birra né? quem o rejeita ele fica com raiva não, não é uma oposição né? opositores aí ele vai para um lugar onde as pessoas o adoram deuses, nossa eles fizeram um coxo, cara ser curado, então vocês são deuses ah, eu poderia amá-los mais porque eles me idolatram e me tratam bem não, também, Paulo, normal não. calma gente, passa pula, isso é Cristo, acabou então ele lida muito bem com isso, ele mantém o equilíbrio dele, né? Agora no tópico 6, o último, que é o retorno à Antioquia, que a gente leu. A visita de Paulo e Barnabé a Derbe completou a primeira viagem missionária. Logo, Paulo resolveu percorrer de novo a difícil rota sobre a qual ele tinha vindo, a fim de fortalecer, encorajar e organizar os grupos cristãos que ele e Barnabé haviam estabelecido. Discernimos o plano de Paulo de estabelecer igrejas nas principais cidades do Império, ele não deixava os convertidos desorganizados e sem lideranças capazes, sem liderança capazes, mas pelo mesmo motivo, não permanecia muito tempo num só lugar. Conclusão de tudo isso, nós observamos que todas as coisas que Deus criou, Ele não fez ao acaso. Todas foram planejadas, criação, Israel, a redenção, a igreja, e até mesmo o anúncio do evangelho e o alcance de todos os povos, sim, foi tudo planejado. Não apenas nessa primeira viagem missionária, mas em todo o livro de Atos, a, a sequência de fundação, de, de fundação da igreja mais frequentemente encontrada é a seguinte. Primeiro contato na sinagoga, depois uma pregação pública, depois um discipulado para o grupo que creu naquele evangelho e logo em seguida oposição. Esse foi o plano de Deus. Tão, um plano tão eficiente que ao chegarem na cidade de Tessalônica, seus inimigos disseram, esses que têm transformado, transtornado o mundo, chegaram também aqui, que é Atos 17 6, né? quando fala do mundo, era o um mundo conhecido, né? E este é o plano de ação do Espírito Santo, transtornar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo em cada pregação. Chegaram aqui também. Chegaram aqui também né? <risos> Séculos depois e chegaram, entendeu? A aplicação é, se como a igreja de Antioquia da Síria escutarmos a voz do Espírito dizendo que realizamos seu principal plano de ação e agirmos sob sua direção, este mundo também será transtornado com a mensagem das boas, novas de Jesus Cristo. Amém? Bom, para a gente poder né, fechar aqui, é, você vê que tem um processo natural, entendeu? sempre tem um processo de... de... Rejeição, né, oposição. Alguns... Vamos, vamos deixar duas palavras bem distintas aqui, tá, gente? Houve oposição e houve perseguição, tá? Aqui nesses locais, eles não foram perseguidos. As pessoas se opuseram à sua opinião, tá? Se... se foi uma oposição. Nesses lugares, eles não foram necessariamente perseguidos, Tá? Vocês vão ver na segunda e terceira viagem, que agora já é uma perseguição. Porque é, começa a tomar um vulto, que é aquilo que eu falei, começa a mexer com a estrutura financeira de muitos líderes. Tá? Então, nesse momento, nessa primeira viagem, você não encontra muito a, a palavra perseguição. Você encontra muito a palavra oposição. Tá? Você enxerga muitas é, é, contraposições de opiniões, de culturas de crenças, é, oposições, por exemplo, porque é, Feria diretamente o, 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 os interesses daquelas pessoas. Por quê? Pecado é, como, é, é cômodo, né? O pecado é cômodo para a vida do, do, do pagão. O pecado é cômodo, aquela estrutura é cômoda. A religião é muito cômoda. Tá? A religião em si é muito fácil. Você vai aos domingos na igreja, vai para sua casa, faz um culto religioso e acabou. Então, por exemplo, quando você entra numa igreja e começa a pregar para as pessoas que gostaria que elas viessem no culto de oração, que elas não gostariam, que é necessário que elas venham no culto de oração, que é necessário que elas venham ao estudo bíblico, isso força as pessoas a saírem de uma zona de conforto. Isso gera opositores. Pessoas que vão chegar e vão falar assim, não, isso, isso não é de Deus, isso não é palavra, isso não provém de Deus e vão se opor à mensagem do Evangelho. Esses opositores, infelizmente, não recebem a palavra de Deus. Logo, se eles não recebem, eles não estarão naquele grupo ao qual você vai discipular. Entendeu? Então, é importante a gente entender que existem discípulos e opositores. E a gente tem que entender que isso tudo é benéfico. O opositor é benéfico, Dani? Sim, o opositor é benéfico. Por quê? Porque nos força a literalmente ter uma base de convicção muito grande e uma certeza, uma absoluta certeza do que pregamos e vivemos. Tá? Então a oposição vai vir, principalmente para testar se você realmente acredita no que você acredita, se você realmente está praticando o que você está aprendendo e se realmente você está disposto a gerar frutos. Tem. Por isso que não... Agora no final, você vê que quando a gente chega no final, você entende por que, que não pode ser novinho? Por que, que não pode ser imaturo? Por que, que precisa ter experiência? Tá? Por isso que eu prego na igreja, uma das coisas que fundamentam a fé em Cristo Jesus é você ter uma experiência pessoal e intransferível, sobrenatural com Cristo. Sem medo de, de sentir a presença de Deus. Isso confirma a sua fé, tá? Então é necessário você ter essas experiências para quê? Para que realmente as coisas aconteçam da forma como Deus quer e como Ele também planejou e colocou nos corações. Amém? Vamos abrir open frame, alguém dizer alguma coisa? Vamos acrescentar né, sobre isso aí?